0: La vuelta a casa de Cristiano Ronaldo supone un cambio de paradigma radical para un proyecto que lleva ya muchos años apagado. Pero, ¿les estamos sobrevalorando? Vamos a analizar a este Manchester United 2021-2022. Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Después de lo que disfrutamos, no solo yo, sino también vosotros, este verano, analizando las mejores selecciones para la Eurocopa, pues no quería que esa idea muriese ahí, tenía un poquito la espinita clavada. Así que, en esta temporada nueva en el canal, vamos a estrenar una nueva sección en la que, con la misma idea, vamos a trasladarla y vamos a analizar diferentes plantillas, diferentes proyectos para esta temporada a nivel de clubes. y como no podía ser de otro modo, vamos a comenzar a lo grande, analizando a uno de los proyectos que más ilusión han despertado para esta temporada, el Manchester United de Ole Gunnar -Sosquial. Un proyecto que, desde las de y las de Ferguson, había perdido esa condición de equipo de referencia a nivel europeo, pero que, con las llegadas de Cristiano Ronaldo, Rafael Barán y de Sancho, parece que a priori recuperan ese escalafón que les pertenece a nivel de clubes que habían perdido, como digo, en la última década. Así que ya, según empieza el vídeo, os lanzo la primera pregunta. Y es que si, por fin, será esta temporada en la que marque el punto de inflexión en Old Trafford. Vamos a comenzar analizando qué plantilla tiene a su disposición. Ole Gunnar Solskjaer y, sin ningún tipo de dudas, es un auténtico plantillón. Tiene a su disposición un total de 28 futbolistas, plantilla muy, muy, muy amplia, y cuenta con, en portería, David Egea, Dean Henderson, Grant y Heaton. Para lateral derecho, Juan Bisaka y Diego Dalot, que vuelve de sucesión en el Milan. Para el centro de la zaga, Rafael Barán, Harry Maguire, Lindelof, Eric Bailey y Phil Jones. Y para el lateral izquierdo, Alex Teles y Luke Shaw. Para el centro del campo, es cierto que únicamente tiene aún un pivote posicional, que es Nemanja Matić y luego tiene luego ya más perfiles que son más interiores, Paul Pogba, Scott Matoni, Donny van de Beek y Fred. Para la media punta, Juanín Mata, Lingard que viene en sucesión del West Ham donde lo hizo muy 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 bien un futbolista que le gusta bastante a Solskjaer y Bruno Fernández, uno de los mejores futbolistas ya del mundo. Para las bandas, pues bueno, aquí estamos pintando tres para la banda derecha, uno para la banda izquierda. Pero, indudablemente, se pueden intercambiar muchas posiciones. Para la banda derecha, jovencísimos, Dialó, Greenwood y Sancho. Y para la banda izquierda, Marcus Rashford. Y arriba, vaya tres delanteros. El matador, Edinson Cavani, Anson y Martial y... Cristiano Ronaldo, que cambia por completo el panorama competitivo de esta plantilla. Ya no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel emocional. Al final, como hemos dicho, plantilla muy, muy, muy completa, con 28 futbolistas, con una edad media de la plantilla de 28 años, lo cual me parece perfecto para competir mezclando juventud con experiencia. Pero si tuviese que sacarle algún pero a esta plantilla es que... Pues bueno, sí que es cierto que en el centro del campo a mí me deja alguna que otra duda porque como pivote posicional único está Nemanja Matic y es un futbolista que en las últimas temporadas, pues lógicamente es un futbolista ya bastante mayor y que está a menos en las últimas temporadas. Y luego sí que es cierto que en la parcela ofensiva creo que hay demasiado overbooking pero indudablemente no se puede negar que el Manchester United tiene un auténtico plantillón. ¿Cómo está gestionando Olegunas Osquiar esta plantilla? Pues bueno, teniendo en cuenta que tiene 28 futbolistas en nómina, mmm, a mí me choca bastante que haya 15 futbolistas que hayan disputado ahora mismo en menos del 25% de los minutos. Es cierto que acaba de empezar la temporada, que el equipo tiene que empezar a coger rodaje, que Olegunas Osquiar tiene que ajustar automatismos del equipo titular que quiere. Pero bueno, teniendo en cuenta que ha dejando aún fuera a Edinson Cavani y Marcus que están lesionados, pues bueno, que futbolistas de la talla de Donny Van de Beek y Alex Teles, sobre todo, jueguen menos del 25% de los minutos, ahí me deja bastante que desear. Es cierto que no están rindiendo muy bien estos dos futbolistas, pero yo creo que Ole Gunnar Solskjaer tiene aquí a varios futbolistas que si meten dinámica le pueden dar muchísimo, no en el equipo titular, pero sí en rotación de plantilla a este Manchester United, pero por el contrario tenemos puntos muy positivos y es que David De Gea que las últimas temporadas venía con alguna que otra duda, Dean Henderson incluso le podía haber quitado el puesto de titular, pues se ha afianzado como el portero titular... Paul Popa está siendo un hombre muy, muy, muy importante. Siempre se habla en los mercados de fichajes que va a salir. Al final es un futbolista un poco conflictivo. Pues bueno, ahí está el tío jugando mal el 75% de los minutos y siendo un futbolista muy importante. Y también quiero destacar a Mason Greenwood, un futbolista que le ha comido la tostada, ya no vamos a decir a Marcus Rafa, porque está lesionado, pero le está comiendo la tostada a Jadon Sancho en el puesto de titular. Al final es un futbolista que, bueno, es un delantero acostado a la banda y le ofrece mucho, mucho, mucho gol a Ole Gunnar Solskjaer. Seguramente en el scouting vayamos a analizar a este futbolista muy, muy pronto porque a mí me tiene completamente enamorado. Así que ya se puede poner las pilas Jadon Sancho si quiere quitarle el puesto en esa banda derecha a Mason Greenwood. Y luego, pues bueno, quería destacar un poquito los casos de Rafael Barani y de Cristiano Ronaldo, que es cierto que, bueno, de momento ha disputado menos del 50% de los minutos de esta temporada, pero bueno, teniendo en cuenta que son dos fichajes que se incorporaron un poquito tarde, que se han perdido algún que otro partido, pues bueno, no tengo ninguna duda de que a final de temporada, cuando se vaya desarrollando ya toda la campaña, van a abandonar, lógicamente, este sector para trasladarse al sector de más de 75% de los minutos disputados Porque son dos futbolistas que tienen que ser capitales para este Manchester United Con todos los jugadores que tiene Ole Gunnar Solskjaer y plantilla Y con lo que estamos viendo en este inicio de temporada ¿Cuál es el once tipo de este Manchester United? Pues bueno, indudablemente a todos se nos viene uno a la cabeza El formado con un 4-2-3-1 por David Ejelán Portería Juan Bisaga como lateral derecho, Rafael Barán, Maguire como pareja de centrales, Luke Shaw como lateral izquierdo en el doble bigote, McTominay, Matic o Fred acompañarían a Paul Popa en la media punta por una banda Jadon Sancho, por la otra Marcus Ralford en la media punta Bruno Fernández y arriba Cristiano Ronaldo. Este indudablemente sería el once de gala del Manchester United, pero sinceramente... Teniendo en cuenta lo que le vimos a Oleg Gunnar es que la temporada pasada en algunos partidos y lo que ya le estamos viendo en el inicio de esta, creo que el entrenador noruego en el día de a la hora H vamos enfrente con un equipo que se sienta superior a ellos, creo que va a introducir algún que otro matiz en el sistema que aunque sea ese mismo 4-2-3-1, con la misma defensa como estamos viendo en pantalla, creo que va a sacar a un hombre de la media punta para meter a alguien más en el centro del campo y reforzar ese pivote defensivo y colocar a Paul Popa como lo estamos viendo en el tramo final de la temporada pasada y en el inicio de esta muy acostado en banda izquierda, no con un rol de extremo, sino con un rol de futbolista de falso interior que acompaña en esa construcción en el centro del campo. Al final, cuando el Manchester United se enfrenta a un equipo que sea superior a ellos, es un equipo que, aunque tenga un potencial ofensivo increíble, al final este equipo en defensa le cuesta bastante. Y al final Ole Gunnar Solskjaer, consciente de ello, y sobre todo porque es un entrenador que, en dirección de campo, pues deja un poquito que desear, pues muchas veces estamos viendo como apuesta por incrustar ese centro del campo de varias alturas con Pogba un poquito tirado a banda izquierda y de momento yo he pintado a Greenwood como titular porque Rashford está lesionado, Jadon Sancho tampoco está acabando de entrar mucho en el equipo y creo que lo que está ofreciendo a día de hoy Mason Greenwood al Manchester United son cosas muy, muy, muy interesantes. Vamos a destacar cuáles son, para mí, los jugadores clave de esta plantilla. Los que mejor están rindiendo. En primer lugar, Paul Pogba, un futbolista que, como digo, ha recuperado sensaciones. Ahora mismo está siendo, para mí, uno de los mejores centrocampistas que hay en el mundo. Y es que sus cifras reflejan a la perfección lo que está siendo Paul Pogba para Manchester United. Siete asistencias, 2,4 K-Pases por partidos, 53 pases completados por partidos, siendo el centrocampista que más... Pases del equipo da, siendo la batuta Del equipo el que organiza, tiene ahora mismo El mando del equipo por Popa y luego en el apartado de regates 3-2 completados por partido. Al final, liberado más de responsabilidades defensivas eh, que como se le exige en el doble pivote cuando está ya en esa línea de media punta. Es un futbolista que puede explotar el tarro de las esencias a la perfección y que luego además es un futbolista que le estamos viendo implicado en fase defensiva. 7,2 duelos ganados por partido, el 44% de los que disputa. El siguiente futbolista que yo destaco, Bruno Fernández, como no, capital Bruno para este Manchester United desde que llegó y al final es que está siendo una de las máximas referencias ofensivas del equipo desde esa media punta. Cuatro goles lleva, pero es que 3,4 disparos por partido. Al final es un futbolista que tiene disparos desde larga distancia, disparo con ambas piernas, llega muy bien al área. Al final es un futbolista tremendamente importante. Bruno Fernández en el apartado ofensivo de este equipo, 2,4 que pases por partido. Cuatro grandes ocasiones de gol creadas ya esta temporada y que es un futbolista que, como hemos dicho, intercambia bastantes posiciones con Paul Popa en ese esquema cuando Popa juega en banda izquierda y cuando cae a esa banda izquierda y también a balón parado es un futbolista tremendamente efectivo que conecta muy bien con los delanteros. 3 con 2 centros completados por partido, el 52% de los que intenta y, como hemos dicho, conecta muy bien con los delanteros y es que parece que se entiende a la perfección con su compatriota Cristiano Ronaldo, que lleva, en lo poquito que ha jugado en esta Premier League, 3 goles, 1,5 por partido. Es que además está siendo un auténtico vendaval a nivel ofensivo. 6,5 disparos por partido, 54 toques por partido. Estamos viendo pues intervenir bastante en el Manchester United, ya no solo en los apoyos, en las conducciones, en las calles a banda, sino que también es un futbolista que... En las rupturas al espacio está siendo muy, muy, muy generoso en los desmarques Cristiano Ronaldo. Yo lo destaco mucho en este inicio de temporada. Y al final también es un futbolista que está completando un buen porcentaje de pases por partidos. 31 con un 85%. No tengo ninguna duda que, como digo, que si estos tres siguen así de enchufados, el Manchester United de esta temporada tiene ya mucho ganado. Y ya más a modo de resumen del vídeo, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que le veo yo a este Manchester United 2021-2022? Como puntos fuertes, como no, el factor Cristiano Ronaldo y el gen ganador, que son un factor que se explica por sí solo, o sea, no va acompañado de nada, Cristiano Ronaldo en sí es un hombre tremendamente competitivo y que sube como por completo el nivel competitivo de esta plantilla, que además... Como segundo punto es una plantilla muy profunda y que tiene muchísima calidad y que, según Olegunas social pues bueno, ya sabemos que es un buen gestor de grupo vaya dándole minutos a diferentes futbolistas, pues al final es un equipo que puede estar bastante descansado para los días clave. Y yo me pregunto que sí. Si por fin tiene el Manchester United un equipo competitivo. Al final, en las últimas temporadas, ha ido acumulando fichajes que, bueno, bastante interesantes, pero al final, esta temporada, con las llegadas de Sancho, Barán y de Cristiano Ronaldo, el salto de calidad que da esta plantilla es muy, muy, muy interesante. Y como puntos débiles yo voy a colocar la dirección de campo de Ole Gunnar Solskjaer, que ya no solo esta temporada, sino que en temporadas anteriores sí que ha dejado un poquito que desear ante situaciones adversas, pues no ha sabido muy bien dirigir Ole Gunnar Solskjaer. al equipo. Al final, como digo, es más un gestor de grupo que un gran entrenador a nivel táctico. Luego, como segundo punto, es un equipo que lleva muchos años sin ganar y al final exigirle demasiado a esta plantilla cuando llevas muchísimos años sin competir, sin tocar metal a mí me deja alguna que otra duda cuánto se puede, sobre todo, sobrevalorar a este Manchester United, que es el tercer punto que vamos a colocar aquí. Porque al final es un equipo que va a recibir muchísima presión, que han llegado, como digo, Cristiano Ronaldo, Sancho, Barán, está Bruno Fernández, está Paul Popa, David De Gea, Harry Maguire, al final un equipo muy, muy, muy completo, pero yo tengo la sensación de que hay que plantillas a nivel europeo que están un pasito por encima de este Manchester United. Y... Vamos a finalizar con esto ya en relación, hablando del techo y suelo que tiene esta plantilla. Yo, a ver, como techo a este equipo en Premier League, les coloco como campeones de la Premier, aunque haya equipos muy competitivos, sin ninguna duda, este año ya sí que sí, el Manchester United puede ser el año en el que dé un pasito adelante en la lucha, en la reconquista por la Premier League, pero eso sí, en Champions League... Teniendo en cuenta que han empezado un poquito al tran, tran, que es un equipo que las últimas temporadas no tiene un idilio precisamente muy bueno con la máxima competición de clubes a nivel europeo, yo creo que el techo de este equipo, si lo comparamos con otros a nivel europeo, al final Bayern de Múnich yo lo coloco por delante, Chelsea lo coloco por delante a nivel europeo, Manchester City lo coloco por delante a nivel europeo, PSG ya tienes cuatro... Yo a este equipo no le veo llegando más allá de los cuartos de final Y como suelo, pues bueno, en Premier League Todo lo que no sea entrar en Champions Entre los cuatro primeros, para mí sería un completo fracaso Por el nivel que tiene esta plantilla Y en Champions League, pues bueno Aunque los últimos años haya caído en fase de grupos Yo, con los fichajes que han llegado Que este equipo no sea como mínimo capaz De pasar de los octavos de final Para mí me decepcionaría bastante Aquí se queda este análisis que hemos realizado a la plantilla del Manchester United 2021-2022. Y ahora os toca a vosotros. Os pregunto cómo veis al Manchester United de cara a esta temporada, un equipo que puede ganar la Premier League, que se va a pegar un trastazo monumental, que en Champions League no va a hacer nada, que va a llegar lejos en Champions... En fin, multitud de opciones las que tiene este Manchester United, muchas dudas a inicio de temporada las que hay alrededor de este proyecto, y por eso os pregunto a vosotros que me digáis en los comentarios cómo veis a este Manchester United de cara a la temporada que viene. Como siempre, estaré encantado de debatir con vosotros en los comentarios. Yo voy a nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. os dejo aquí. ¡Un saludo! so yeah.